0: podemos aprender a cómo proclamar el Evangelio, cómo comunicar el Evangelio a los incrédulos al observar el modelo de Juan. que fue un predicador del arrepentimiento, un predicador de la fe en el Señor Mesías Jesucristo. Y así él establece un estándar para todos nosotros.
1: Nos gozamos y le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos resaltarán el amor, la gracia y la misericordia de Dios como los elementos fundamentales del Evangelio. Pero ¿qué tan importante es el arrepentimiento como parte del Evangelio? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará el significado y la importancia de un arrepentimiento genuino en la serie La prueba del arrepentimiento verdadero en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en el tercer capítulo de Lucas. Los primeros seis versículos del tercer capítulo nos describen el escenario del ministerio de Juan. Recuerde que Juan, por supuesto, es el precursor del Mesías. Él va a anunciar que el Mesías ha venido. Él va a preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Y tenemos todo el trasfondo, todo el escenario. En los versículos 1 al 6 llegamos al versículo 7 y de hecho escuchamos a Juan predicar. Este es ahora Juan, está entrando en su ministerio. Han pasado 30 años desde su nacimiento. El Mesías aparecerá en la escena unos seis meses después de que Juan comience su ministerio. Este es el tiempo para que comience la verdadera obra de redención que involucra, por supuesto, al Señor Jesucristo, quien se convierte en el tema de los evangelios. Y así comenzamos con Juan lanzando el ministerio tan esperado en la historia de Israel, y aún más esperado, en estos treinta años que han pasado, desde que el que nació para ser el precursor del Mesías ya puede comenzar su ministerio. Y así Juan habla en el versículo siete Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo entonces: ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene dos túnicas, de el que no tiene, y que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, ¿Sería el Cristo? Respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahora aquí hay una muestra de la predicación de Juan. Esto sería típico de la predicación de Juan día tras día tras día. El encuentro con la multitud, el encuentro con los recaudadores de impuestos, el encuentro con los soldados, no pretende ser un encuentro de una sola vez, sino que es una rutina. Es lo que Juan enfrentaba con regularidad, lo sabemos por los verbos. La forma de los verbos nos indica que se trataba de un patrón continuo. Así que aquí tenemos una muestra del tipo de predicación de Juan y como indica el versículo 18, así fue como predicó el Evangelio. Él predicó el Evangelio y qué es el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios perdonará sus pecados. Eso es lo que Juan estaba predicando. Juan fue un predicador de arrepentimiento que Juan dijo, como aprendimos en Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Usted también entonces debe saber que el arrepentimiento se encuentre en el corazón de su mensaje, Está en el corazón de cualquier mensaje del Evangelio. Usted no puede predicar verdaderamente el Evangelio del perdón. Usted no puede predicar el Evangelio de la gracia, menos de que llame a los pecadores a arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento define la sustancia de su mensaje. Y ahora, la pregunta que quiero presentar conforme vemos este mensaje es, ¿cuál es la naturaleza del arrepentimiento verdadero? Porque se nos ha dado aquí en términos maravillosamente claros. Juan, de hecho, del versículo 4 hasta el 11, si incluimos los versículos 4 al 6, la profecía de Isaías que se relacionaba con Juan, del versículo 4 al 17, versículo 4 al 17, realmente tenemos una definición del arrepentimiento verdadero. Del tipo de arrepentimiento que salva al pecador, pero al mismo tiempo, debido a que es una definición tan clara del arrepentimiento verdadero, también es una Explicación del arrepentimiento falso, del arrepentimiento superficial o del arrepentimiento no salvador. Y esto es de gran interés para cualquier predicador y cualquier cristiano, porque la gente siempre ha sido y todavía tiende al arrepentimiento superficial, tiende a un arrepentimiento falso. El mensaje, el mensaje moderno de gracia barata, como se llama frecuentemente, simplemente cree en Jesús, eso es lo único que tienes que hacer. El mensaje moderno, que con frecuencia es llamado creencia fácil, de hecho, invita una superficialidad como esa, y está a 180 grados del mensaje de Juan el Bautista. No había nada en el mensaje de Juan que era fácil. No había nada acerca del mensaje de Juan que fuera cálido y que fuera agradable. Era duro, era fuerte, confrontaba, era devastador. Porque Juan entendió la tendencia que tiene el pecador a un arrepentimiento superficial falso que no salva. Esto ha sido, como usted bien sabe, una gran preocupación mía por muchos, muchos años. Estoy convencido de que las iglesias están literalmente llenas de personas que han enfrentado un arrepentimiento superficial no salvador y están categorizados en la Escritura como los muchos que dicen Señor, Señor, Mateo 7, a quien el Señor dice, Apartaos de mí, nunca os conocí. Son el tipo de tierra que recibe la palabra inicialmente y quizás con algo de emoción, pero debido a que la tierra nunca es surcada, es tierra dura, porque nunca es arada, es tierra con arbustos y o la roca o los arbustos ahogan la palabra del Evangelio y nunca hay vida alguna y nunca hay fruto alguno. El arrepentimiento superficial era común, era común en Israel, siempre ha sido común. Era común en la era del Nuevo Testamento, es común en la actualidad y es acentuado por aquellos que predican un mensaje barato, por aquellos que despojan al Evangelio de su confrontación, que despojan al Evangelio de la ley y la ira y de juicio y de pecado. Juan sabía eso y Juan sabía que la familiaridad entre el pueblo judío podía hacerlos Pensar que en sí mismos eran religiosos simplemente con un arrepentimiento superficial y entonces él se esfuerza por mostrar la esencia de un arrepentimiento real en su predicación. Ahora la gente salió a ver a Juan. De hecho las escrituras nos dicen que todo Jerusalén y toda Judea salieron. Y Hay una razón para eso. Estoy seguro de que la gente sabía de Juan. Estoy seguro de que la historia había circulado a lo largo del periodo de 30 años, de que un sacerdote mayor llamado Zacarías y Elizabeth pudieron concebir un hijo milagrosamente y que Gabriel el ángel le dijo a Zacarías que sucedería y que ese hijo sería el precursor del Mesías y que ese hijo estaba vivo y va a estar en el desierto y era un profeta de Dios. Estoy seguro de que eso circuló fuera de la familia de Zacarías y Elizabeth y circuló alrededor de los parientes que estaban relacionados. María y José y su familia, porque todos conocían la historia, la historia debe haberse esparcido. El hecho de que Gabriel se apareció, el hecho de que un milagros, un nacimiento milagroso había ocurrido, el hecho de que el precursor del Mesías había nacido, debió haberse conocido, hasta cierto punto de tal manera que la gente sabía de eso. Y una vez que Juan comenzó a predicar y anunció la venida del Mesías, la gente salió, tenían curiosidad, estaban listos para el Mesías, querían al Mesías. Estaban motivados por su curiosidad, estaban motivados por el hecho de que esto podría ser verdad, este era el final. Honestamente, ¿de qué otra manera usted podría explicar que Gabriel se apareció? ¿De qué otra manera podía usted explicar que una pareja sacerdotal mayor tuviera un hijo milagroso? Quizás aquí estaba. Entonces el pueblo deseaba venir y descubrir si de hecho él era el precursor del Mesías, y si de hecho el Mesías había venido, estaban listos. Querían participar en las bendiciones que habían esperado por mucho tiempo, prometidas a Abraham y a David. Realmente estaban cansados de la opresión de los romanos. Estaban cansados de que nunca tuvieran autoridad independiente y soberanía y gobierno. Estaban cansados de la manera en la que las cosas estaban pasando. Estaban emocionados por la esperanza mesiánica. Y yo creo que si usted realmente ve el corazón de la gente, ellos creían que pertenecían a Dios. Creían que estaban en el reino. Después de todo eran los hijos de Abraham. Después de todo eran el pueblo a quien se le habían dado los pactos y la adopción, como Pablo dice en Romanos 9. Y habían recibido la palabra de Dios y los profetas y todo lo demás. Eran el pueblo escogido especial. Entonces, estoy convencido de que cuando vinieron a Juan, realmente le estaban preguntando a Juan cómo me quedo en el reino. No cómo entro. Creo que Creían que estaban adentro, solo querían asegurarse de que pudieran mantenerse en el reino. Querían asegurarse de que pudieran obtener lo mejor de lo que el reino iba a traer al estar en buenos términos con el Mesías. Juan les anunció que no necesitaban descubrir cómo quedarse en el reino, necesitaban descubrir cómo entrar en el reino porque estaban afuera. Y no eran mejor que los gentiles. Y por lo tanto necesitaban reconocer eso y recibir un bautismo que realmente era un bautismo para gentiles prosélitos que se estaban volviendo parte del judaísmo. Él les estaba diciendo, no están adentro, están afuera y necesitan entrar mediante el arrepentimiento y fe en el Mesías y demostrar que reconocen que están afuera al atravesar por lo que equivale a un bautismo prosélito, lo cual lo colocaría usted en el mismo lugar que un gentil. La gente estaba tan cautivada por esto que lo hicieron, vinieron, oyeron a Juan y se bautizaron. Lo cual fue un gran reconocimiento por parte de ellos hasta cierto punto. Estaban diciendo, estamos afuera, muy bien, estamos afuera, tenemos que entrar. Y Entonces, vamos a hacer esto, Aún si es un reconocimiento que nos humilla a tener que admitir que no estamos en el reino, estamos afuera, no somos mejores que un prosélito gentil que quería asociarse con el judaísmo. Juan comienza a predicar a todo Jerusalén, toda Judea sale, están listos para prepararse para el Mesías y si es necesario van a ser bautizados con este bautismo, aunque es una afirmación humillante. Comienzan a ser bautizados por Juan y hacen algún tipo de confesión de pecado, algún tipo de confesión de arrepentimiento. Pero, conforme pasa el tiempo, se vuelve aparente que incluso con la predicación fuerte de Juan, incluso con el mensaje claro de Juan... El arrepentimiento era, en la mayoría de los casos, superficial y falso. Realmente no tenemos dificultades en probar eso, porque conforme la historia de Jesús se desarrolla, se vuelve aparente que la mayoría de la gente no lo reconoce como Mesías. De hecho, finalmente llegan al punto en el que, aunque lo han celebrado como Mesías el Domingo de Ramos, claman por su sangre el viernes en la crucifixión. Y cuando usted llega al Libro de los Hechos y... Los creyentes en Jerusalén están congregados en el aposento alto. Solo hay 120 de ellos. Y eso es después del ministerio completo de Juan y Jesús cuando se han terminado. Entonces había mucha superficialidad llevándose a cabo. Y Juan estaba predicando un mensaje fuerte. Y todavía había fe superficial. ¿Cuánta más superficialidad hay cuando un mensaje muy débil es predicado? Juan entiende la realidad de la fe superficial. Juan entiende la realidad del arrepentimiento superficial, el arrepentimiento falso. Y esta muestra de su predicación demuestra esa preocupación. Y demuestra el mensaje que necesita ser predicado. Y por todo este país, en iglesias, por toda esta tierra, un mensaje superficial está siendo predicado. Un evangelio superficial, un llamado superficial al arrepentimiento que le está dando a la gente la ilusión trágica y condenadora de que son salvos cuando no lo son. Entonces, ¿cómo podemos reconocer el arrepentimiento real? ¿Cómo podemos reconocerlo de la mejor manera posible? ¿Cómo podemos ver el arrepentimiento real y separarlo del arrepentimiento superficial, falso? Y de nuevo, esta es una porción muy notable de la Escritura. No porque es un tratado teológico del arrepentimiento, sino porque es un ejemplo de la predicación verdadera para el arrepentimiento mostrado por este hombre de Dios. Y Juan nos da seis elementos de un arrepentimiento verdadero, genuino, salvador. Esta sección, por cierto, simplemente está cargada de teología, simplemente está cargada de eso. Juan pasa de la Marteología, lo cual es el estudio del pecado, y llega hasta la Escatología, a la Soteriología, a la Cristología y a la Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Temas teológicos enormes existieron en su predicación. Él era, de todas las cosas, un predicador teológico. Él habla acerca del pecado. Él habla acerca del fin del siglo y de la ira venidera. Él habla de la salvación. Él habla dentro del marco de la salvación de la conversión, la transformación, la regeneración, él habla de Cristo, él habla del Espíritu Santo. Es un tratado que abarca mucho de teología. Él verdaderamente era un predicador teológico. Veamos los seis elementos entonces del arrepentimiento verdadero, número uno. Y vamos a hablar de los que se arrepienten verdaderamente. Los que se arrepienten verdaderamente reflexionan en el pecado personal. Los que verdaderamente se arrepienten, reflexionan en el pecado personal. Para esto, lo llevo de regreso al versículo 4. Hay una cita ahí, dice ya es capítulo 40, versículos 3 al 5. Es una cita que describe a Juan. Juan viene y viene en cumplimiento de la profecía. Juan, según el versículo 4, es la voz de uno que clama. Él es la voz. ¿Y qué está clamando? Bueno, él está ahí afuera en el desierto y le está clamando preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Muy bien. Él es el precursor del Mesías, él está diciendo, prepárense, realicen la preparación necesaria, el Mesías está por venir. De lo que está hablando aquí es preparación de corazón. Antes de que pueda haber alguna recepción nacional del Mesías, tiene que haber una recepción individual del Mesías. Entonces él dice en el versículo 5, tomando el lenguaje de Isaías 40, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Si usted quiere experimentar la salvación de Dios individualmente y después colectivamente conforme los individuos creen, entonces deben preparar el camino espiritualmente. El camino es mediante el desierto del corazón. Acerca de eso veamos el versículo 5 y veamos cómo la imagen encaja con eso. Todo valle se rellenará. Eso es análogo a las cosas bajas, las cosas bajas, las cosas oscuras del corazón tienen que ser levantadas, por así decirlo, y traídas a la luz. Y después se bajará todo monte y collado, las cosas altas del corazón, la exaltación personal, la voluntad personal, la satisfacción personal. Toda la soberbia tiene que ser bajada. Después Él habla acerca de lo torcido, se ha enderezado. Los escolios, como escolios, curvatura, cualquier cosa perversa, torcida, engañosa, mentirosa, desviada, que manipula todos esos asuntos enderezados, y después los caminos ásperos, allanados, cualquier tipo de estorbo, cualquier tipo de obstáculo, cualquier cosa que tapa un camino claro y suave, cualquier cosa que obstruye la entrada del Señor al corazón, podrá ser amor propio, apatía, indiferencia, lujuria, incredulidad, etcétera, etcétera. Juan entonces vendría, y él será la voz, y él estaría diciendo... Necesitan realizar una evaluación real de su corazón. Necesitan reflexionar en su pecado personal. Necesitan ver la profundidad y la oscuridad y lo bajo y lo terrible y lo vulgar que hay en su vida. Necesitan ver la altura y las cosas altas y las cosas soberbias de su corazón y las cosas perversas y torcidas y cualquier otro estorbo en su vida por lo que es. Obstáculos que evitan que el Rey venga en su corazón. El arrepentimiento verdadero demanda una admisión completa y plena de la pecaminosidad de uno, de su profundidad y altura y longitud y amplitud. Eso es esencial para el arrepentimiento real. El pecado debe ser reconocido y se debe reflexionar en él, en la propia vida de uno. En segundo lugar, y ahora llegamos a nuestro texto en el versículo 7, los que verdaderamente se arrepienten reflexionan en el pecado personal, pero también reconocen la ira divina. También reconocen la ira divina. El versículo 7 es muy interesante y decía a las multitudes porque Él quería que prepararan sus corazones, porque Él quería que enfrentaran su pecado, porque Él quería que realizaran un inventario honesto, como lo acabo de señalar. Por lo tanto, Él les dice a los que estaban saliendo a ser bautizados por Él, generación de víboras. Quién nos enseñó a oír de la ira venidera. Ahora, ¿por qué hace él eso? Él quiere que lleven a cabo una evaluación honesta de corazón de su pecado. Él quiere que reflexionen en su iniquidad personal. Él quiere que ellos vean su pecado en su profundidad, su altura, su longitud y amplitud. Y quiere que lo hagan honestamente y de manera natural. Les advierte acerca de la ira divina. Lo que les está diciendo es que más vale que enfrenten su pecado porque tiene consecuencias tan inmensas y eternas. El arrepentimiento verdadero emana del temor a la ira divina. Esto motiva. La gente que estaba viniendo a Juan y estaba buscando el bautismo que él ofrecía, tenía que confesar el hecho de que no estaban adentro del reino, sino afuera, que no eran mejor que un gentil, y necesitaban entrar mediante arrepentimiento. Estaban dispuestos a arrepentirse porque querían huir de la ira venidera. Usted puede asegurarse de que Juan era un predicador de ira. Un predicador de juicio. Abajo en el versículo 9, él dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando usted va a cortar el árbol, lo primero que usted hace es tomar el hacha que está ahí y la coloca allá abajo, mientras que se está preparando para levantarla y cortar el árbol. Él dice, el hacha ya está ahí. Y Dios está a punto de moverla. Ahora, los judíos estaban muy conscientes de esto. Estaban muy conscientes de que el Antiguo Testamento cerró con el libro de Malaquías. De hecho, el último de los profetas del Antiguo Testamento antes de Juan y después Malaquías cierra la historia proféticamente. Malaquías 3, el penúltimo capítulo en su Antiguo Testamento. Y aquí voy a enviar a mi mensajero, él va a preparar el camino delante de mí. Ese es el Mesías. Entonces, el Señor va a venir, él va a enviar a su mensajero Juan. Y el Señor a quien vosotros buscáis de repentinamente va a venir a su templo y el mensajero va a venir a quien ustedes se deleitan en ver. El Mesías viene y antes de que él venga, viene su mensajero y después versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y él es como Jabón de lavadores, o persona que lava, como el jabón de lavandería de una persona. Él es como alguien que afina, versículo 3, y limpia la plata. Esto es juicio. Versículo 5, y vendré a vosotros para juicio. Después, en el versículo 1 del capítulo 4, el último capítulo en el Antiguo Testamento, viene el día ardiente como un horno y... Todo soberbio, todos que hacen maldad, serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, dicho que de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí será colocada el hacha en la raíz, como es afirmado por Juan el Bautista. Allá abajo, el penúltimo versículo del Antiguo Testamento, habla de la venida del día de Jehová grande y terrible. El pueblo judío sabía esto. Sabían que cuando el Mesías viniera, no solo vendría para el cumplimiento de la promesa abrámica y la promesa davídica, sino que también sería para juicio. Eso es bosquejado claramente para ellos, y no puedo comenzar a llevarlo a lo largo de todos los pasajes que hacen eso, pero simplemente unos cuantos pasajes muestra. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Porque el día de Jehová de los ejércitos, versículo 12, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido, y después, abajo, en el versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Y eso, por cierto, es una escena parecida a lo que usted ve más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando la gente clama porque las rocas y los montes caigan sobre ellos y los escondan del rostro del Señor. El versículo 21 repite exactamente lo mismo. Viene el terror del Señor, el resplandor de su majestad, y el temblor que vendrá junto con esto conforme él viene en juicio furioso en Isaías 30, versículo 27. Y aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su ira es como un torrente muy, muy vívidas esas profecías. Amós, capítulo 5, profecía muy fuerte, en línea con esto. Permítame leerles uno 1.14, cercano, está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Escuchad, el día de Jehová, día de ira, es ese día, un día de aflicción y de aprieto, un día de alboroto y de asolamiento, un día de tiniebla y de oscuridad densa. Y procede a describirlo ahí en el versículo 18. En el día de la ira de Jehová, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora, esos son tan solo unos cuantos de muchos, muchos pasajes en el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, que hablan de juicio cuando el Mesías viene, cuando Dios viene. Todos los profetas predicaron juicio. Juan predicó juicio. Cualquier predicador verdadero predica juicio. Y cuando usted da testimonio por Cristo a otro individuo, usted tiene que hablar de la ira venidera. La ira venidera está hablando de juicio final eterno Jesús hizo de eso un tema en su predicación, él predicó más del infierno de lo que él predicó del cielo, él predicó más del infierno de lo que cualquier persona jamás predicó del infierno, ¿por qué? ¿porque él no quería a los pecadores? ¿porque él quería condenar a los pecadores? no porque él quería advertir a los pecadores una de las cosas que usted debe predicar cuando usted predica para un arrepentimiento verdadero es la seriedad la eternidad el sufrimiento del infierno eterno.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que la única respuesta genuina al Evangelio es el arrepentimiento. En la serie, la prueba del arrepentimiento verdadero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre la Gracia en donde John MacArthur provee una definición bíblica de esta doctrina con el propósito de ayudar al creyente a deleitarse en su relación con Dios, adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Prueba del Arrepentimiento Verdadero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal.